0: Für meinen heutigen Gast geht es im Idealfall hoch hinaus bei seiner Sportart. Und ich freue mich sehr, dass er heute in der Sportclub ist. Herzlich willkommen, Oleg Zernickel. Schön, dass du da bist.
1: Servus, danke für die Einladung. Ich freue mich.
0: Und äh, wir starten damit gleich auch los. Und zwar immer mit der gleichen Frage. Oleg, was sind denn, beziehungsweise, was ist denn deine Sportart auf drei Worte runtergebrochen? Verraten uns das doch mal.
1: Also, das wären Stange, Latte und Matte.
0: Stange, Latte und Matte, also sogar mit Reim ähm, genau. das, das lässt natürlich jetzt noch viel offen, Matte ja, kann, kann man landen drauf ähm, sag doch mal, wie heißt denn die Sportart und erklärt für jemand, der vielleicht noch nie was davon gehört oder das auch noch nie gesehen in irgendeiner Form hat
1: Ja ähm, da kann man viel darüber erzählen Das ist eine komplizierte Sportart ähm, es handelt sich um Stabhochsprung deswegen Stange ist eigentlich in dem Sinne ein Stab mit dem man halt anläuft. Ähm, ich habe auch überlegt, sowas wie die Tatanbahn zu nehmen für die, ähm, die, ähm, für die drei Wörter. Aber ich glaube, da passt Stab Stange am besten. Weil viele sagen Stange, weil die wissen gar nicht, dass Stab und Stab heißt. Also Ja, du spielst doch mit der Stange. Also ja, Stab heißt <lacht> <lacht> Also ist schon mal witzig. Genau, ähm, dann die Latte, die man halt überqueren muss. Ist ja der Haupt- und Sinn und Zweck der Sache und ich glaube, ohne eine Matte würde ein Schnapphochsprung auch kein Schnapphochsprung sein. Da würde es eher, äh, keine Ahnung, ein Selbstmordversuch <lacht> wahrscheinlich sein aus fünf Meter Höhe, fünf Meter, sechs Meter Höhe. Daher gehören diese drei Sachen auf jeden Fall dazu.
0: Okay, sehr, sehr gut. Ist da schon mal was passiert? Bist du da schon mal irgendwie neben die Matte oder so an die Mattenkante gefallen beim äh, Landen sozusagen?
1: Ähm, also ich muss zunächst mal sagen, dass so das Schlimmste, was passieren kann, ein Stabhochspringer ist, glaube ich, ein Stabbruch. Mhm. Der ist mir schon in meinen, für wie lange mache ich jetzt auch glaube ich, zwölf Jahre. Ich weiß ja da gar nicht ganz genau. In diesen zwölf Jahren ist mir noch nie ein Stab gebrochen, zum Glück. Ähm, aber es ist schon mal passiert, dass ich einen Stab während der Biegung losgelassen habe. Dann ist das Ding halt ähm, ja, weggeflogen und ich bin dann so im Art rückwärts halt auf die Matte gelandet. Ähm, so wirklich neben der Matte bin ich noch nie gelandet, aber es gab schon ein paar ähm, Sprünge, die so knapp waren, so halb auf die Matte gelandet irgendwie, natürlich auch auf die Kante teilweise, die Sprünge waren... Ähm, sehr mit Adrenalin zusammen verbunden. Also, das war schon sehr unangenehm, tatsächlich. Aber ich bin noch
0: immer heile davon gekommen. Okay, sehr gut. Aber das kann ich mir vorstellen. Ähm, diese Stäbe, während ihr vielleicht schon mal gesehen habt, euch, die biegen sicher ja richtig und äh, katapultieren euch dann im besten Fall über die Latte, die es zu überqueren gilt. Aus was für einem Material sind die denn und wie, wie lang oder wie hoch oder ist es auch bei jedem Stabhochspringer unterschiedlich, wie, wie groß der, der Stab ist?
1: Also das ist ein langes Thema auch, hast du angesprochen. Ähm, ich versuche das kurz zu halten. Also ähm, es gibt verschiedene Materialien. Es gibt, also hauptsächlich bestehen die Strebe aus Glasfaser oder Carbon. Mittlerweile versuchen wir das zu mischen mit Glasfaser und Carbon. Ähm, das sind so die zwei gängigsten Materialien, die verwendet werden. Ähm, weil die halt sehr viel Belastung aushalten können, dementsprechend sie sich auch biegen können. So, ähm, es gibt unterschiedliche Längen, genauso wie Härten von Stäben. Heißt, die Kids fangen dann meistens mit kürzeren Stäben an ähm, und lernen dann so das Biegeverhalten, aber die biegen auf den Stab jetzt auch nicht direkt am Anfang, weil das ist schon eine ganz andere Disziplin. Zuerst fängt man halt an mit einem Stahlstab, der biegt sich fast, fast gar nicht. Mhm. Und dann mit der Zeit lernt man praktisch dann ähm, äh, die Biegung vom Stab, wie biegt man den Stab und das eigentlich auch nur in eine Richtung biegt und nicht jede beliebige Richtung, die sind also vorgebogen schon mal die Stäbe. Ja, und so passt man sich heran mit dem Alter, mit Erfahrung. Die Stäbe werden immer länger dementsprechend auch dann immer härter. Das heißt, ich bin aktuell bei Stäben, die sind 4,90 Meter lang und es gibt Stäbe, die sind dann um 5 Meter, 5,10 Meter, 5,20 Meter lang. Da sind dann ähm, Leute, die zum Beispiel auch mehr wiegen, die sind auch größer, ähm, Rein, rein physikalisch gesehen, ähm, die haben dann längere Stäbe und die sind auch dann schwer dementsprechend. Ne? Je länger und härter ist der Stab, desto dicker auch ist der Stab, desto ähm, schwerer ist auch der dementsprechend.
0: Okay, genau. jetzt denke ich mir aber, ihr müsst euch ja mit dem Stab quasi nach oben stemmen. Je länger der ist, desto höher kommt der ja. Ist es dann nicht eigentlich eher so, dass man sagt, okay, ich mache den Stab so lang, wie es irgendwie geht, weil ich dann ja vielleicht die 10 cm Differenz nach oben gewonnen habe?
1: Genau, das ist eigentlich auch der, der logische Hintergedanke dahinter, klar. Ähm, nur ist das also der Vorsprung nicht so einfach, dass man sagt: Ja, du läufst schneller, greifst höher <lacht> und dann springst du auch höher. So ist leider nicht. Also es wäre schön, wenn es so wäre, ne? aber das ist halt leider nicht der Fall. Logisch gedacht, ja, ähm, ist es für mich ein Nachteil, dass ich mit meinen 4,90 Meter Stäben springe im Vergleich zu jetzt im Monat, du plantest ja der Weltrekordhalter der aktuelle. Der hat halt, glaube ich, 520er Stäbe. Ne? Natürlich, die greift auch voll aus und springt dementsprechend dann auch 6,20 Meter. <lacht> ne? ähm, das ist dann schon ein Unterschied. Aber es gibt trotzdem, wie ähm, kann ich es am besten beschreiben? Es gibt trotzdem Leute, die haben dann 5,10 Meter ,10 Stäbe und springen trotzdem dann halt in Anführungsstrichen nur 5,80 Meter. Ähm, und der eine kann halt mit 94 4,90er Stab genauso hoch springen. Wo ist dann? Die, die Ursache dahinter, Also dann ist der Köln ja ja nicht andere. mehr dazu,
0: mit dem kürzeren Stab genauso, genauso hoch zu springen quasi.
1: Ja, es ist auch ein Können, mit kürzeren Stab genauso hoch zu springen. Ne? Aber rein halt gesagt, logisch gedacht, macht das ja keinen Sinn, mit kürzeren Stab mhm. so hoch zu springen. Weil die Differenz ist dann natürlich höher von dem, wo du greifst und wo die Latte liegt. Ne? Das gibt natürlich keinen Sinn. Aber das ist nur so eine komplizierte Sportart, da muss jeder seinen eigenen Weg finden. Mit, mit den Stäben, die er hat, ähm, und muss halt dranbleiben und trainieren, um halt besser zu werden. Das, das sprechen wir halt auch von Jahren, um auf andere Stäbe zu wechseln. Das kann dem einen oder anderen sehr viel Zeit kosten.
0: Wann ist das beste Stabhochspringeralter? Gibt es da so ein Alter, dass man sagt, okay, da ist so der, der Peak in der Leistung mit Ende 20, Anfang 30 oder? Also, weil ich denke mir, man muss ja relativ schnell und spritzig noch sein, also man darf nicht ja. zu weit sein, aber auch, wenn du, wie du sagst, die Jahre an Erfahrung machen ja bestimmt auch äh, was. Ja. her.
1: Ähm, das ist auch eine sehr interessante Frage. Du, du fängst mir gleich an mit richtig interessanten Fragen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, oh, es, gibt, es gibt viele Beispiele, ich kann jetzt viele Beispiele sagen. Hat auch wieder der du plantest, Hat, glaube ich, schon mit fünf Jahren, weil sein Vater in, im Garten hat, dann da angefangen zu springen und hat aber auch dementsprechend jetzt mindestens nochmal 15 Jahre gedauert, bis da jetzt ein Weltrekord gesprungen ist. Es hat sehr viel Zeit gekostet. Ich persönlich habe glaube ich mit ungefähr 12 Jahren angefangen und bin jetzt 27 also jetzt auch ähm, hat mich jetzt über 10 Jahre ähm, gekostet, ähm, bis ich jetzt mich auch qualifizieren konnte für größere Wettkämpfe. Es gibt aber auch Stabhochspringer, die ähm, das war der älteste? Ich glaube, so mit 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 40, so Ende 30 noch springen konnten. Also, das ist dann auch wirklich um, sehr bemerkenswert. Weil um, eigentlich sagt man so, Anfang 30 bis Mitte 30 kann man noch einen Hochsprung machen, wenn man der Körper das zulässt, wenn man schmerzfrei ist. Und da ja, vielleicht sagt der Name Bion Otto irgendwas. Ich, ich wollte gerade sagen,
0: den kenne ich nämlich auch noch und der war, glaube ich, schon älteres Semester, als der noch gesprungen ist am Ende. Vollkommen und
1: der. Typ ist, glaube ich, noch mit 35 ist in Deutschen Rekord gesprungen. 6 0, 1, wenn ich mich recht erinnere. Das ist doch unglaublich. Ne? Man denkt dann, wie du es gerade sagtest, perfekten Alter, den, den gibt es eigentlich nicht wirklich. Ähm, natürlich, je früher man anfängt, desto besser ist es für die Erfahrung. Also mit 20 da anzufangen, wird noch schwierig. Natürlich, ich glaube, je älter man ist, desto schwieriger ist es, aber ich glaube, es ist in jeder Sportart so gesehen. Je später du anfängst mit Sport Sportart, desto schwieriger wird es dann auch glaube ich, die Erfolge äh, nach den Erfolgen zu jagen. Aber wie gesagt, man kann auch mit 37, 38 springen. Ähm, es ist noch viel Kopfsache und natürlich und Körpersache äh, dabei.
0: Ja. Okay. Wie du damals zum äh, Stabhochsprung gekommen bist, da kommen wir nachher dann im, im zweiten Teil drauf des Podcasts. Äh, was ich auch gelesen habe, beziehungsweise was ja auch ein wichtiger Teil des Stabhochsprungs ist, ist der Anlauf. Und habe ich gelesen, ähm, du hast, glaube ich, 16 Schritte, wenn ich es richtig gelesen habe, und hast wohl die Überlegung gehabt, dass man da auch noch auf 18 gehen könnte. Ähm, genau. Wie ist es da, ist es so, dass 16 so ein oder 18 so ein Standardmaß, nenne ich es mal, sind, oder ist es bei dir ganz individuell?
1: Ähm, ist auch eine individuelle Sache tatsächlich. Ähm, wobei man mittlerweile sagen würde, dass 16 Schritte so der Standard ist, damit man dann so 5,70 Meter, 80 Meter springen kann. So, weil viele Stabhochspringer laufen tatsächlich 16 Schritte. Ähm, 14, das ist so also ein Anlauf, so an eine Grenze. Man kann damit tatsächlich nicht so hoch springen. Ähm, aber auch da der logische Gedanke, je schneller man ist, ist je schneller man anläuft, das heißt, je schneller man, äh, je mehr Schritte man auch macht, desto schneller kann man auch anlaufen. Ähm, natürlich auch logischer, 18 Schritte zu laufen, 20 zu laufen, gibt es auch solche ähm, Stabhochspringer ich bin zum Beispiel früher aus so 12, 14 gesprungen und Anlauf auf 16 zu verlängern hat mich halt drei Jahre gekostet. Rein körperlich und mental, weil das so eine Herausforderung war. Wir haben vor kurzem probiert, aus 18 äh, zu springen und ich muss sagen, das ist auch nochmal ein anderes Level, weil plötzlich hat man halt vier Meter längeren, länger zu laufen und man läuft, läuft und denkt so, wo ist eigentlich die Matte? Ah, und dann plötzlich ist da irgendwo die Matte. So, ne? Also das ist schwer zu beschreiben, für jemanden, der das noch nie gemacht hat, aber da sind schon Unterschiede da zu spüren, auf jeden Fall.
0: Mhm. Ähm, jetzt ist es ja bei euch so, ich hatte neulich den Weitsprinor Markus Rinder, ihr habt wahrscheinlich auch drei Versuche und die besten kommen dann in eine Art Endkampf und haben nochmal drei, oder?
1: Ähm, nicht ganz wichtig. also man hat ähm, pro Höhe drei Versuche, ja, mhm. man darf sich die erste Höhe, die Anfangshöhe, darf man sich wählen, wo man anfangen möchte. Meist, äh, bei größeren Wettkämpfen wird eine Anfangstür vorgegeben. Da darf man halt nicht drunter gehen. So, wenn die sagen, ah, 5.30 wollen wir anfangen, du darfst nicht sagen, ja, ich möchte aber bei 5.10 anfangen. Das geht nicht. Und da kannst du halt auch suchen. ob du bei 5,30 anfängst, der legst höher, dann bei 5,50 zum Beispiel. Und wenn du ein ganz cooler Typ bist und sagst, ich kann direkt bei 5,70 anfangen, dann kannst du auch direkt bei 5,70 anfangen. Das ist dir freigestellt. Aber da ist halt das Risiko höher, dass du dann vielleicht die Höhe nicht schaffst, weil es vielleicht gerade deine Bestleistung ist. Verstehst du?
0: Was, was bist du für ein ja. Typ? Bist du der Typ, der sagt, er holt sich einen sicheren äh, zum Reinkommen oder bist du, der sagt, okay, ich spare mir lieber die Kräfte und gehe direkt auf aufs Potenzial max. oder relativ schon weit oben am, am Potenzial?
1: Ich bin eher der Typ, der ähm, natürlich einen sicheren Anfang haben möchte, also eine Höhe, die er auf jeden Fall sicher im ersten Versuch schaffen kann. Das ist dann meistens 540, 550, ähm, also 550 eher, wenn ich ganz gut in der Saison auch bin und fit bin. Ähm, aktuell ganz selten, dass man so bei 530 anfangen oder das passiert fast gar nicht so wirklich. Na, ähm, Genau. Und es geht dann so weiter, man hat pro Höhe drei Versuche, man kann auch eine Höhe auslasten, wenn man sagt, bei 5,50 bin ich jetzt so hoch drüber gesprungen, jetzt kann ich direkt bei 5,70 machen zum Beispiel. Da kannst du auch sagen, zum da, ich mache jetzt bei der Höhe 5,70 weiter zum Beispiel, da hast wieder drei Versuche. Und es gibt auch Feinheiten, dass man dann zum Beispiel sagt, okay, ich habe jetzt zwei Versuche bei einer Höhe verbraucht, kann aber den letzten Versuch nochmal aufführen für eine ganz andere Höhe zum Beispiel, wenn es jetzt darum geht um Platzierung, das ist dann ganz wichtig das sind aber wie gesagt Feinheiten, die man halt beachten muss dann, wenn es dann um Sieg geht zum Beispiel, genau also so geht es dann, bis man halt drei Versuche aufgebraucht hat ja.
0: Okay, wie viele Sprünge kannst du machen bis du kraftmäßig merkst, dass du vielleicht nicht mehr ganz auf dem Top-Level bist, weil ich stelle mir das ja auch eine Anstrengung vor mit diesem Stab, jedes Mal Topspeed aufnehmen diese 16 Schritte, sich hochstemmen also Ihr, wird, ihr trainiert ja natürlich, das ist mir klar, aber es wird ja wahrscheinlich trotzdem so ein kleiner ähm, bisschen so ein Rückgang sein, oder? An, an, auch an vielleicht an mentaler Frische dann für, für immer mehr Versuche.
1: Genau, so also sieht es aus. Das muss du dir so vorstellen, es ist immer hochfahren, runterfahren, hochfahren, runterfahren. Du hast da auch Zeit zwischen den Sprüngen, bis der andere dran kommt und äh, vielleicht noch sechs Leute vor dir. Es ne? ist auch dementsprechend eine mentale ähm, Arbeit. Äh, natürlich. Im, Im Wettkampf, je nachdem. Also ich glaube, ganz selten werden es über zehn Sprünge in einem Wettkampf. Und ähm, im Training versucht man dann schon, so gut es geht, auch mehr Sprünge zu machen. Ähm, zehn, 15 Sprünge, wenn man ganz fit wirklich ist. Ähm, wenn es jetzt gerade jetzt ist, kurz vor dem Saisonanfang, dann macht man vielleicht fünf Sprünge im Training. Hauptsache, man macht es alles sauber und richtig ob das funktioniert. Und im Wettkampf, wie gesagt, es ist, ist selten, dass es mal über zehn Sprünge werden, weil man muss schon überlegen. Es sind dann wahrscheinlich in jedem Versuch, äh, in, in jeder Höhe drei Sprünge, und das ist schon eigentlich sehr kraftlastig, ähm, ne? wenn du überlegst, dass du jede, Versuche, äh, jede Höhe drei Versuche brauchst, ist es nicht der Sinn der Sache. Mhm. Natürlich alles im Ersten zu springen, ist besser und auch für die Platzierung am Ende vorteilhafter, wenn man keine Fehlversuche hat. Dementsprechend ähm, kann man so zwischen fünf Sprüngen und bis zu 10 im Wettkampf haben, sozusagen.
0: Okay, wenn du jetzt einen Sprung machst und du du schaffst die Höhe deutlich, dass du sagst, okay, das sind bestimmt noch 10, 20, 10 Meter Platz, was überwiegt dann da auf der einen Seite die Freude, dass du sagst, okay, du hast die die Höhe geschafft, du, du kannst nochmal drei frische Versuche oder dann eher so ein bisschen auch der der Ärger, dass man vielleicht nicht gleich auf eine höhere Höhe gegangen ist und ja dann im Endeffekt äh, wirklich effektiv Zentimeter verschenkt hat?
1: Ähm, um. Ja, das würde ich so jetzt nicht sagen. Also Ärger gibt es dabei keinen. Also ich verspüre keinen Ärger, wenn ich jetzt denke, ah, scheiße, jetzt habe ich die Höhe so gut geschafft. Es kann passieren, dass man halt 5,50 Meter anfängt und so hoch drüber springt und dann sagt, okay, jetzt gehe ich auf 5,70 Meter, weil der Sprung jetzt so hoch drüber war. Da müssen 5,70 drin sein. Und dann reißt man trotzdem dreimal mhm. äh, die Höhe. Natürlich ärgert man sich dann darüber. Aber es ist halt der Vorsprung. Jeder Sprung ist ähm, einzigartig. Man kann ähm, plötzlich kommt der Wind oder dreht der Wind und dann stritt man da und ähm, klappt ansonsten was anderes nicht. Äh, das muss man halt akzeptieren. Das ist, ähm, ist ist halt so. Aber es ist auch das Können daran, ähm, äh, jede Höhe, jeden Sprung genauso zu machen wie vorher und sich nicht ablenken zu lassen von verschiedenen Sachen. Natürlich, es ist Erfahrung und es ist, so wird ein Stepphochspringer definiert, der halt springen kann, sozusagen. So würde ich es
0: sagen. Okay, jetzt hast du gerade den Wind schon als Faktor angesprochen. Ihr springt in der Halle und Freiluft, also draußen in einem Leichtathletikstadion ja. zum Beispiel. Was macht denn mit dir mehr Spaß oder was, wo, wo fühlst du dich wohler? da?
1: Boah. Also früher war das Ganze ein Problem für mich gewesen, in der Halle zu springen. weil ich hat auf mich die Decke so gedrückt und irgendwie habe ich mich so eingeengt gefühlt. Ich habe mich von diesen. Gedanken losreißen können zum Glück und mittlerweile ähm, habe ich mit beiden Spaß, ob es in der Halle oder draußen. Natürlich draußen, wenn die Sonne scheint und der Rückenwind auch da ist, dann macht es natürlich viel mehr Spaß als in der Halle. In der Halle hat man halt keinen Wind und kann sich halt so viel mehr auf ähm, den ganzen Sprung konzentrieren bzw. das, was halt nach dem Absprung kommt weil also so hat man oft Momente, dass man da steht und wartet auf den Wind und wartet und wartet und, und man kann sich ja nicht so gut konzentrieren im, im Training jetzt zum Beispiel. Daher, ich, ich freue mich ungefähr auf beides und auf die Vorbereitung im, im Winter. Da kann man viele Sprünge machen im, im Sommer, wenn es so nicht ist. Also ich mache beides ganz gerne.
0: Okay, okay. Ähm, bevor es jetzt gleich weitergeht und wir noch über Olegs größte Erfolge sprechen, über seinen ganz persönlichen Weg, aber auch seine Rückschläge auf dem Weg in die Weltspitze, hier noch ein Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr Feedback habt oder Fragen, dann schreibt mir gerne auf Instagram Podcast Sportlupe oder auf Facebook oder einfach per Mail auf podcast sportlupe.de Ich freue mich über eure Nachrichten. Lasst mir auch gerne eine Bewertung da auf Spotify, auf Apple oder wo man auch sonst Podcasts bewerten kann. Ich freue mich sehr über eure Unterstützung und jetzt geht es aber weiter. Du hast doch mal gesagt, ähm, dass es da wie so, also dass es verschiedene Sprungstile gibt, dass es wie jeder Springer so eine persönliche Handschrift hat. Wie würdest du oh, den, ja. Ähm, ja. Deine, deine Handschrift charakterisieren? Also wie, wie, wie würdest du deinen Sprungstil ähm, kennzeichnen? Ist es mehr so kraftvoll, impulsiv oder ist es mehr so der, der feine Techniker?
1: Boah, also zuerst, äh, zunächst müsste ich mal sagen, dass ich witzig finde, dass jetzt dieser Satz so rum gekommen ist, das mit der Handschrift, weil es ist mir so spontan während dem, wo äh, waren das, bei, bei welchem Podcast, wem habe ich das gesagt, ich weiß gar nicht, er, war das ein DLV bericht ja, Auf jeden Fall. Ähm, das war so ein spontaner Gedanke, Ich dachte, ey, das passt doch irgendwie, weil jeder hat doch seinen eigenen Sprungstil, sozusagen. Ähm, Finde ich witzig, dass du das hier gerade erwähnst. <lacht> Tatsächlich, ganz cool. Ähm, zu, zu meiner Handschrift, ähm, hm, das ist interessant. Ähm, ich würde versuchen, zu beschreiben als ruhig, ruhige, ähm, gezielte Handschrift, die halt manchmal auch sehr chaotisch werden kann. <lacht> also wenn ich halt nervös bin, dann kann es sehr ähm, sehr unleserlich, un unleserlich werden. Ähm, aber ich versuche immer, ähm, sag mal so, die, die Buchstaben so gleich wie möglich zu, zu schreiben und mhm. nicht ähm, jeden Buchstaben, ähm, genau, ja, passt eigentlich, jeden Buchstaben so gleich wie möglich zu schreiben, wie zuvor.
0: Sozusagen. Sehr Aber schöne Analogie, ist, ja. Dankeschön. Du, jetzt, ich habe noch ein Zitat von dir, da hast du mal gesagt, wenn du springst, du kämpfst eigentlich gegen dich selbst und nicht gegen die anderen, also gerade zu so dieser Faktor, wie du hast angesprochen, wenn es um Platzierungen geht, zu gucken, okay, wie viel Fehlversuche hat mein Konkurrent, was mache ich da, versuchst du das dann wirklich im Wettkampf auszublenden, wie die anderen springen, guckst du da bewusst dann weg oder kann, mhm. kannst du dem dich dann gar nicht entziehen, wenn du dann sagst, du kämpfst hier um den deutschen Meistertitel beispielsweise ähm, und schaust dann doch aufs mhm. Tableau, was die anderen machen?
1: Äh, es ist mal so, mal so, natürlich, ähm, je nach Wettkampf, weil ähm, wenn du halt Luglantis du neben dir hast, dann weißt du, okay, ja, er gewinnt, da brauche ich es in mir keinen Stress zu machen wegen ersten Platz. <lacht> ähm, ich, muss, ich muss mal kurz überlegen. Ähm, generell gucke ich nicht darauf, was andere sprechen. Äh, weil ähm, das sind Gedanken, die mich unnötig beschäftigen. Also, ah, der ist drüber. Also, scheiße. Das ist schon Negativität in gewissem Sinne. Ich versuche, dass es so gut es geht, wegzugucken, auch wenn es nicht immer gelingt, trotzdem einfach nur bei sich zu sein, mit seinen eigenen Gedanken, auf seine eigene Technik zu konzentrieren. So. Ähm, wieso ich das auch gesagt habe, ist einfach, weil Stapolsprung sprung so, es ähm, ist kein Würfelspiel in dem Sinne, dass man immer irgendwie einen anderen Sprung hat. Es ist ja äh, so, das ist eine Sache, jeden Sprung immer gleich zu machen, aber trotzdem kann jeder Sprung schiefgehen sozusagen. Das ist immer so, so ein Ding. Deswegen, ähm, klar, der bessere Gewinn derjenige, der halt konstante Sprünge macht und konstante Höhe springt. auf jeden Fall. Ähm, aber meiner Meinung nach ist es so, dass ich halt mit mir selber viel kämpfe. Weil es ist eine Herausforderung, mit so, einem, mit so einem Ding da anzulaufen, weißt du. Und... Ähm, das reinzuhalten, dann fünf Meter 80 in die Lüfte zu springen, das ist, du machst dich auch um dich, um dich selber auch irgendwo Sorgen, ich, was ich meine. <lacht> <lacht> um, aber es gibt doch Fälle, wenn es halt hart auf hart kommt, natürlich dann Olympiafinale, ersten drei Plätze oder ersten, zweiter Platz, natürlich, dann ist es eine andere Sache, Okay, dann wirst du alles geben, damit du nur gewinnen kannst und versuchst oder deutsche Meisterschaften, Hauptsache du kommst da irgendwie drüber und da ist Konkurrenzkampf auf jeden Fall. Und es gibt auch Wettkämpfe, so also Meetings ähm, in der Stadt, in keine Ahnung, was gibt's da noch ähm, so von Veranstalt organisierte Wettkämpfe. Ähm, da hatten auch oft einfach gerne Spaß beim Springen, Spaß bei den Zuschauern und dann hat man Bock einfach zu springen, ohne dass man jetzt immer diesen Druck hat, ich will gewinnen. Weil das ist auch etwas, was ich von mir gelernt habe, wenn ich mir Ziel setze, ich möchte gewinnen. Dann springe ich meistens sehr schlecht. <lacht> mhm. Wenn ich unbedingt was gewinnen möchte, dann funktioniert mein Kopf nicht so richtig. Ich bin eher, ich versuche runterzufahren und einfach mein Ding zu machen. Und da entstand auch dieses, dieser Satz dann, dass ich sage, jeder oder ich zumindest springe eigentlich gegen mich selbst. Und wenn ich halt mich selbst überwinden kann, und kann ich auch irgendwann vielleicht sechs Meter springen. Und da kann ich auch vieles gewinnen, wenn ich das schaffen kann.
0: Okay. Ja, ich glaube deine deine Persönliche Bestweite, die hast du jetzt dieses Jahr verbessert auf 5,81, wenn ich es richtig äh, gesehen habe, oder?
1: Genau, ja, in der Halle.
0: Ja. In der Halle, genau. Also ist, bist du dann so auf dieser Road zu 6 Meter? Ich glaube, 6 Meter ist ja auch so, so eine magische Grenze, da ein bisschen da, da drüber zu kommen. In was für einem, also siehst du das prinzipiell als realistisch an und, und wenn ja, in welchem Zeitraum? Weil du ja schon gesagt hast, es ist eine sehr vielschichtige, komplexe Sportart, also das ist ich habe mal noch einen schönen Spruch gelesen. Also, du hast hier wirklich abgeliefert, ja. sprüchemäßig. Da hast du gesagt, Beine <lacht> hoch und drüber das Ding. Und ja. hat, hat das Training, zahlt sich aus. Ähm, ja. Was denkst du, wann könntest du an die sechs Meter hinkommen? Ähm,
1: das weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen. Ich kann eins nur sagen, für mich, was ich jetzt in diesem Gespräch gerade realisiere, ist, ähm, dass für mich. Gerade noch vor zwei, drei Jahren waren für mich die 5,80 auch so, in, so eine Barriere, die als Unmöglichkeit und ich habe sie geschafft nach, nach drei Jahren, nach so vielen Trainingseinheiten und jetzt ähm, sagt man doch hier jetzt A6 Meter ist auch wieder so eine Barriere und mein erster Gedanke war zuerst, ja es ist halt sau so hoch ne? und wie soll man das schaffen und schon wieder habe ich mich halt so gesehen wie gerade vor drei Jahren
0: mhm.
1: Und ich glaube, wenn ich es mich so analysiere, kann ich sagen, es ist machbar. Ich glaube, es, ist, es springen Leute sechs Meter und es ist mittlerweile keine Rarität, wie ich vielleicht vor zehn Jahren, dass man da keine sechs Meter oder selten mal einen Sechs-Meter-Sprung gesehen hat. Ich hatte jetzt vor kurzem ein Amerikaner wieder sechs Meter gesprungen, glaube ich. <lacht> um, daher denke ich, es ist machbar und ich glaube, dafür werde ich noch Zeit brauchen. Um, Ob es jetzt ein Jahr, zwei Jahre dauert. Wobei ein Jahr ist sehr unrealistisch in meinem, in meinem Verständnis. Ich glaube, dass es zwei Jahre schon dauern könnte, ähm, wenn man halt olympisch denkt bis 2024, was halt ein Vorteil wäre. Aber ich bin noch frisch, ich bin noch fit, ich bin gerade 27. Ich glaube, ich habe noch vier, fünf Jahre mindestens, wo ich aktiv betreiben kann. Da kann noch alles passieren, also so viel Zeit mindestens habe ich noch, um an diese Marke dran zu kommen. so gut es geht.
0: Und wenn nicht, dann fragst du bei Björn Otto nach, dann hast du noch ein paar Jahre mehr sogar, wenn der dir ein paar, ein paar Tipps gibt, wie man, wie man lange fit bleibt.
1: Zum Beispiel, da kann ich ihn nochmal anrufen. <lacht> Super. Genau.
0: Jetzt noch eine Frage, du hast gerade Olympia schon angesprochen, ähm, was sind denn, oder auch andere Events, wie sieht denn euer Jahreskalender aus? Also was sind denn die wichtigsten Events, die ihr euch so im Kalender anmarkiert? Und seid ihr auch in der Leiter? Gibt es ja oft diese Diamond League. seite da dabei oder habt ihr andere Meetings, wo ihr so Weltcup-mäßig unterwegs seid?
1: Ähm, genau, also natürlich die größten Wettkämpfe sind sowas wie WM, EM, Olympische Spiele auf jeden Fall. Dieses Jahr haben wir eine Weltmeisterschaft in den USA und eine EM in München, ähm, das sind natürlich die wichtigsten Wettkämpfe, äh, längerfristig gesehen. Ähm, dann weiter drunter kommen dann die deutschen Meisterschaften. Immer halt jährlich einmal in der Halle und auch draußen. Das ist natürlich sehr wichtig, Titelverteidigung vom, vom letzten Jahr. Ähm, und dann haben wir natürlich viele kleinere Wettkämpfe, wie ich bei dem angesprochen habe. Äh, also kleinere Meetings. Überall in Deutschland gibt es sehr viele ähm, Wettkämpfe, wo man auch die üblichen Leute immer wieder sieht äh, und trifft aus ganz Europa statt die man halt schon lange kennt. Die gehören auf jeden Fall dazu, ähm, weil man da auch natürlich äh, was verdienen kann ähm, bei diesen Wettkämpfen. Ähm, Diamond League hast du angesprochen, das ist auch sehr ähm, interessant. Ähm, da würde ich auch gerne dieses Jahr teilhaben. Ähm, es ist aber sehr schwer, da reinzukommen. Tatsächlich, weil die nehmen nur, soweit ich weiß, nehmen sie nur gewisse Springer, die natürlich auch hoch springen, die auch einen Namen haben, die vielleicht auch mehr Weltmeister waren. Deswegen ist es sehr schwierig, da reinzukommen. Wir probieren diesen, so mein 1, 2 reinzukommen, aber dafür muss man halt sehr hoch springen natürlich. Und so früh wie möglich, 5,80 wäre dann schon von Vorteil. Dann mhm. sind die besser interessiert an dir, mehr interessiert, als wenn du jetzt nur 60-70 springst. Und dann, es gibt dann viel mehr 60-70 Springer auf der Welt als 80 80 Springer sozusagen. Ne? Daher, ja. Aber mal sehen, was der Sommer so bringt.
0: Okay, super. Jetzt haben wir schon ein bisschen was über die Sportart gehört, aber jetzt wollen wir auch noch ein bisschen mehr von dir erfahren, Oleg. Und okay. ähm, ich, du hast gerade schon angesprochen, du bist äh, im vergangenen Jahr deutscher Meister geworden, möchtest den natürlich verteidigen. Du warst außerdem letztes Jahr äh, bei Olympia, und hast bei Hallen-Europameisterschaften auch schon den vierten Platz belegt. Jetzt hast du vorhin schon gerade zu die Hierarchie ein bisschen angedeutet. Was würdest du denn sagen, was war bis jetzt dein größter Erfolg? Vielleicht auch was, was ich dazu nicht aufgezählt habe? Okay, das
1: ist eindeutig. Also viele würden es vielleicht falsch verstehen. Also es waren eigentlich die deutschen Meisterschaften tatsächlich, weil ich da halt die Quali geschafft habe für Olympische Spiele. Also Ziel war eigentlich, Olympische Spiele auf jeden Fall Teilnahme aber emotional gesehen waren das die deutschen Meisterschaften. weil Ich habe so also lange darauf gekämpft ähm, und ich habe auf den letzten Drücker die Quali geschafft und dann auch deutsche Meister geworden. Das war der, der größte Erfolg gewesen. Und wenn man so sagen möchte, waren Olympische Spiele Zugabe gewesen zu dem mhm. Ganzen. Ich habe äh, mein Bestes gegeben, ich habe Erfahrung gesammelt, ich habe ähm, es genossen. Äh, und das war, glaube ich, das Wichtigste. Daher, also, diese zwei Ereignisse waren die, die wichtigsten.
0: Okay, super. Jetzt äh, wollen wir ein kleines äh, Wortassoziationsspiel spielen: das Sportlupen-Schnellfeuer. Das heißt, ich sage dir ein Wort und du sagst mir quasi das Erste, was dir dazu einfällt.
1: Oh, das könnte kompliziert werden. Also ich ja. denke auch äh, gerne länger drüber nach, über Sachen, aber ich versuche so gut das geht. Okay, alles
0: klar. Dann fangen wir an. Herr Oleg, dein Traumurlaub?
1: Ähm, unterschiedlich. <lacht> <lacht> Strand und Berge und eigentlich alles. Ähm, okay.
0: okay, also bist du da sehr vielseitig. Ähm, genau. Was ist dein bestes selbstgekochtes Gericht?
1: Ähm, verdammt. <lacht> Guck, es funktioniert schon sehr gut, das ist, ähm, da kommen die Leute Katze aus mir herausgeschossen. Ich esse eigentlich alles sehr viel und gerne. Ähm,
0: Kochst du dann auch viel selber oder bist du mehr der Typ äh, Lieferservice?
1: Ich versuche auch äh, viel zu kochen oder so gut es geht, aber auch Lieferservice geht auch manchmal. Also, wenn ich, wenn ich jetzt irgendwas kochen würde direkt, dann würde ich sagen äh, Steak äh, mit, mit Salat. Okay. Auf jeden Fall.
0: Ja. Ah, sehr schön. Dann ähm, deine Lieblingsstadt? Landau. Okay, da, wo du auch äh, wohnst und okay? Genau, genau. Alles klar, sehr, sehr heimatverbunden, sehr schön. Yeah. Hast du eine Lieblingsserie oder einen Lieblingsfilm?
1: Ähm, Interstellar ist mein
0: Lieblingsfilm. Oh, okay, ja, das ist ein äh, sehr schöner E-Post und habe ich, hab ich mir natürlich auch reingezogen, sehr, sehr schön. Ja, Dann sehr äh, dein sportliches Idol? Habe ich keine. Ha, ähm, okay, einfach weil du jetzt sagst, du bist jetzt selber so weit gekommen oder hast du vielleicht in der Jugend mal früher zu, zu jemandem aufgeschaut?
1: Habe ich, äh, Pionotto, also Raphael Holzdeppe äh, waren damals Leute, auf die ich drauf geschaut habe. Mittlerweile ähm, brauche ich sowas dann halt irgendwie nicht. Ich bin selber der Macher von dem, was ich erreichen möchte und da brauche ich keine Idolen oder sowas. Mm, also, ja, äh, du
0: ich, lebst deine Träume mittlerweile. mittlerweile so sieht's gut. aus, so sieht's aus, ja. Sehr gut. gut gesagt. Dann ähm, dein Lieblingslied. Wenn du eins hast, das, oh. <lacht> gebe ich zu, die Frage ist wirklich tricky.
1: Bah. Okay, Rammstein, du hast Okay,
0: Oh, Rammstein? Ah, ja. Da habe ich was gelesen von, von Metal-Socken, auch, die du dir ah, ja, kennst. Genau, genau.
1: Ist <lacht> ja viel Metal, das, das ist die beste Musik für mich, für meine Ohren.
0: Okay, und dann ähm, die letzte Frage, was ist dein Wunsch für das fürs restliche Jahr 2022? Und das ganze Thema gesund bleiben und so weiter, das lassen wir mal weg, weil ich glaube, das okay. ist für jeden, so, für jeden so eine der wichtigsten Prioritäten, aber jetzt abgesehen davon.
1: Ähm, mein Wunsch für Jahr 2022 ist, ähm, bei diesen großen Ereignissen, die ich vorhin genannt habe, auf jeden Fall sehr oben mit dabei zu sein. Äh, nicht nur in der, Top, nicht in der Top 10, sondern als in Top 5 mindestens. Ähm, weil. Top 10 war ich jetzt praktisch zweimal, jetzt in Tokio letztes Jahr und jetzt auch bei der WM in Belgrad in der Halle. War ich war neunter Platz und das reicht mir nicht. Persönlich will ich da mehr erreichen. Das ist mein Wunsch für dieses Jahr, sportlich gesehen.
0: Sportlupen, schnell Feuer. Wann sind denn die zwei Events? Also du hast jetzt angesprochen, WM in Amerika, EM in München, weißt du das auswendig? Oder nur ungefähr? Ja,
1: genau, genau. Ich gucke gerade halt hier auf meine Whiteboard. Also die WM in Eugene in den USA ist in Juli. Mhm. Ab Mitte Juli ungefähr ähm, sind zwei Wochen also mit, mit Flug, Jetlag und so weiter. Also sind wir dann wahrscheinlich äh, ab dem 10. ungefähr im 10. Juli in den USA. Und dementsprechend geht es dann Anfang August wieder zurück, schätzungsweise. Mhm. Und die EM in München, die ist Ende August, ich glaube, 20. So war das gewesen. Also Qualifikation und Finale dementsprechend auch mit dabei.
0: Okay, okay, also genau. ist noch ein bisschen hin, um da die die Topform dann rauszukitzeln. Raus zu genau. ähm, aber wenn wir jetzt mal zurückgehen, ganz an den Anfang deiner stabhochsprung wie bist du denn zu dieser Sportart gekommen? Weil das ist jetzt nicht das Klassische, die Eltern melden die, das Kind ähm, irgendwie zu irgendeinem Sportverein an und dann geht er zum Stabhochsprung, das ist ja schon ein bisschen ein, ein außergewöhnlicher Sport.
1: Da hast du das richtig erkannt, genau. Mein Vater war ein guter Leichtathlet gewesen, damals auch in Kasachstan. Ähm, da habe ich schon meine Anfänge gehabt, mit Weitsprung also Leichtathletik allgemein, Sprint und so weiter. Dann sind wir halt nach Deutschland umgezogen und da habe ich dann auch schnell mich in den Verein ABC Ludwigshafen äh, eingefunden und dort gab es die Familie, Familie Rüschig die man kennt, äh, mittlerweile durch die Lisa, durch Wladimir und äh, genau, und die äh, Mutter von der Lisa, die habe ich damals trainiert, die Katja, und ähm, sie hat es mir damals vorgeschlagen, probier doch mal eine und Die habe ich beobachtet und gesehen, dass er sie da springen, wirklich und so habe ich dann irgendwann starten meine Idee angenommen und so ging es halt los. <lacht> ähm, ohne dass ähm, mich da jemand dazu gezwungen hat, oder sonst irgendwas ähm, die Leute haben gesehen, dass ich Potenzial habe und so hat es sich schnell entwickelt. Ich habe schnell meine Fortschritte gemacht, es hat auch Spaß gemacht und äh, plötzlich bist du hier und ich, bin ich 85, zehn <lacht> Jahre <lacht> später. Also es ist, es ist komisch, wenn ich das zurückblicke, ähm, wenn ich nie meinen Schritt in die Leichtathletik gewagt hätte, wäre ich auch wahrscheinlich nie auf die Idee gekommen, statt Ursprung zu machen. Und ich glaube, es kommt, kommen sonst auch selten Leute darauf. Also ich will jetzt mal einen Stab in die Hand nehmen und da muss ich mich irgendwie in die Lüfte zu jagen. Verstehst du? Also da tut man schon eher über irgendwelche Leute eher den, den Weg finden. Weil mhm. man Fußball, du gehst, nicht, kaufst den Ball, zockst Fußball. so jeder macht das. Aber keiner holt sich irgendwie den Stab und ich probiere mal da jetzt über den Zaun zu springen. <lacht> <lacht> weißt du, was ich meine? Ja, ja. So, so war der Anfang. Der gewesen.
0: Was würdest du heute machen, wenn du kein Stabhochspringer wärst?
1: Ähm, also, ich habe ich hab auch viel Karate gemacht so, zu, zu meiner Jugend. Ich habe auch Fußball gespielt. Ähm, ich wäre definitiv Sportler gewesen. Ich wüsste jetzt nicht, welche. Ich auch, bin auch Skateboard gefahren sehr viel und hatte da auch meine persönliche Erfolge gehabt. Es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ich konnte jede Sportart wirklich machen. Ähm, kann das nach wie vor eigentlich? <lacht> ähm, ich, ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Ich kann es nicht sagen. Ähm, keine, keine Ahnung, echt äh, nicht. Ähm, okay, aber irgendwas irgendwo Sport hätte ich, auf jeden Fall. Ja, genau. Irgendwo hätte ich dann meinen Spaß wieder hergefunden. jetzt Aktuell spiele ich auch Golf. Äh, das hat mich auch jetzt okay. irgendwie gereizt. Ähm, vielleicht wäre ich früher oder später auch zu diesem Sportart gekommen. Ich weiß es nicht. Also. Da stehen viele Wege offen. Okay, nach wie okay. vor.
0: Wenn du du hast jetzt gesagt, okay, deine deine die letzten zehn Jahre sind jetzt so kurz an dir vorbeigezogen, gab es da irgendeinen Moment, wo du gedacht hast, okay, das kann wirklich für die Weltspitze reichen? Also irgendwie ein Wettkampf, wo du besonders abgeliefert hast? Oder ist es dann auch so, dass man einfach so Schritt für Schritt geht und dann äh, eben, als sich's versieht, eben da ankommt an der in der Weltspitze an der deutschen Spitze?
1: Also ich muss sagen, mein mein Weg war schon Steilig und schwer. <lacht> schon hart bis, bis zu diesem Niveau, den ich jetzt erreicht habe. Ich hatte schon meine Erfolge damals natürlich und das hat auch Bock gemacht, aber es war auch sehr viel Negatives dabei und sehr viele negative Erfahrungen und, und ähm, Rückschläge, bis ich wirklich diesen Moment erreicht habe. Ich wollte auch schon ein paar Mal mit der aufhören zu diesem Zeitpunkt, Zeitpunkt 2016, weil es auch keinen Bock gemacht hat, weil es auch nichts funktioniert hat und hat auch. An, an diese Frage dann hängen geblieben, wieso habe ich überhaupt damit angefangen, wenn wir jetzt darüber gesprochen haben, was ist eigentlich mein Ziel, wieso mache ich das überhaupt, wieso gehe ich immer das Risiko ein, mich zu verletzen und eben den Sprung abzubrechen oder umzuklicken und sonstige was. Das waren alles die Fragen, die mich über halt diese Zeit beschäftigt haben, bis ich dann klar wurde, was ich erreichen will. Und ab diesem Zeitpunkt, da hat auch so einiges funktioniert mit Willenskraft, mit mentaler Arbeit, mit vielen verschiedenen Tipps und Tricks, die ich mir selbst erarbeitet habe, hat es funktioniert. Ähm, daher ähm, war das äh, keine, äh, doch das, das war das, war eine Achterbahnfahrt. <lacht> Aber es ist, glaube ich, überall so. In vielen Sportarten, da läuft nicht alles einwandfrei und du bekommst nicht alles geschenkt. Man muss sich Sachen erarbeiten, erkämpfen und dann funktioniert es vielleicht Aber auch nicht. Man
0: weiß es nicht. Okay, okay. Ich habe gelesen, du hast doch äh, neben dem Hochleistungssport äh, nebenzu studiert. Ähm, wie, wie funktioniert das? Also, ich habe selber studiert und ich stelle mir das mhm. sehr anspruchsvoll vor, daneben zu noch einen Leistungssport zu betreiben, da mehrere Stunden am Tag möglicherweise rein zu investieren und dann, also, halt, das Ding ist ja beides dann irgendwie gut zu machen und mhm. dann nicht irgendwie eins zu vernachlässigen, also ist, ist, wie, wie hast du den Spagat geschafft?
1: Es ist auch ein krasser Spagat. <lacht> Zumindest damals, als ich Maschinenbau angefangen habe zu studieren, weil das war unmöglich. Ähm, weil Maschinenbau kann man fast gar nicht kombinieren mit ähm, Leistungssport. Deswegen habe ich dann auch nach ein paar Jahren abgebrochen mhm. und äh, Studiegang gewechselt. Ich studiere aktuell Umweltwissenschaften, bin auch in der Sportfördergruppe von der Bundeswehr, seit letztem Jahr September. Ähm, genau, ähm, also es ist machbar, aber es ist halt abhängig von Universität und Studiengang. Ähm, weil Umweltwissenschaft bietet mir bei Weitem mehr Freiraum als Maschinenbau. Mhm. Und ich kann mein Studium selbst gestalten. Wenn du diese Möglichkeit nicht hast, ist es sehr eingegangen in deiner Freizeit und in dem man du halt trainieren kannst. Ähm, daher hat es damals auch nicht so gut funktioniert. Und jetzt aktuell kann ich es sehr gut gestalten, indem ich halt ähm, auch die die ähm, Lernzeiten reduzieren kann und auch nicht alles im ein Semester packen oder sagen kann: Okay, ich habe jetzt dieses Jahr so viele große Ereignisse. Ich mache vielleicht gar keine Prüfung oder, oder eine zwei maximal. Ne? Deswegen ist es auch machbar dementsprechend. Ähm, ich habe auch letztes Jahr gearbeitet zum Beispiel im, im Lager. Ähm, vorletztes Jahr, also 19, äh, 2020 bis kurz noch vor vor Tokio, 2021 April, habe ich dann ungefähr aufgehört und auch zu, zu arbeiten, ähm, im Lager Paletten gestellt also hat auch funktioniert, weiß ich meine? Ähm, es ist nicht einfach, klar, ähm, aber das ist der beste Weg für einen Leistungssportler, nebenbei zu studieren, weil alles andere geht nicht arbeiten, da bist du von 8 bis 15, 16 Uhr vielleicht beschäftigt und dann muss noch trainieren gehen. Das ist nicht optimal. Duales Studium hat auch seine Vor- und Nachteile. Also eigentlich nur pures Studium oder halt auch in der Schulzeit, wenn man erfolgreich ist, ist eigentlich der beste Weg für jeden äh, Leistungssportler. Oder halt wie gesagt, Sportfördergruppe Polizei, äh, Bundeswehr, wenn man halt die Leistung gebracht hat und die Möglichkeit hat, ähm, darin zu gehen, äh, ist sehr empfehlenswert praktisch, weil da man halt finanziell abgesichert ist und braucht sich nicht die Gedanken zu machen über Finanzierung von Wohnungen, Autos und so irgendwas für die Sachen, die natürlich halt wichtig für einen sind. Genau.
0: Ja, ich, ich wollte gerade nachfragen, viele Studenten, ist ja auch ein Thema Studentenjob und du hast vorhin noch angesprochen, dass, man bei, dass du bei ein paar Events auch Geld verdienen kannst. Ähm, genau. Wie ist das prinzipiell beim Stabhochsprung? Geht es auf Null auf oder machst du da, wenn du gut in Form bist, kannst du da ein paar Euro dir dazu verdienen oder ist es sogar ein Draufzeiggeschäft mit dem, du hast die WM angesprochen, das ist ja auch ein Riesenaufwand, dann da hinzureisen auf einen anderen Kontinent und wahrscheinlich auch bei den Wettkämpfen. Ähm, wie ist es da?
1: Also du kannst die Kurve, wenn ich jetzt hier in Maschinen und mir entfalten kann, exponentiell vorstellen. <lacht> also Steigen, steigen. Als 50, 60 Springer verdient man nicht wirklich Geld bei Wettkämpfen. Das sprechen wir ja vom dreistelligen Bereich wirklich und auch nicht regelmäßig. und Dann ist man angewiesen auf Sporthilfen. Da habe ich auch immer sehr gut Unterstützung gehabt die Jahre zuvor und nach wie vor. Und je höher man springt, desto mehr verdient man auch. Und wenn man halt nur mal einen Titel hat, Weltmeistertitel, Teilnahme der Olympischen Spiele, Europameister, desto mehr kann man auch damit Geld verdienen bei, bei Wettkämpfen. Es ist auch die einzige Disziplin in der Leichttätigkeit, wo man auch Geld wirklich verdienen kann. So also in, in dem Weise. Das ist ja das Gute daran. Und die Jahre zuvor habe ich halt damit nicht wirklich Geld verdient. Das war, ich hätte nicht mehr irgendwie eine Wohnung mieten können. Das, das wäre nicht machbar gewesen. Nicht mal so wirklich ein Fahrzeug kaufen oder sonst irgendwas. Also es war wirklich schwierig gewesen. Ähm, Sporthilfen haben mich dafür unterstützt. Es ist aber so, je, mehr, je besser man ist, desto mehr kann man auch Geld verdienen. Und ähm, genau das war die Jahre davor nicht möglich. Und jetzt bin ich recht zufrieden damit mit der Situation aktuell, die ich jetzt habe, die ich erreicht habe und kann mir auch Dinge leisten, die ich vorher mir nie hätte leisten können und auch endlich mal mein Leben selbst gestalten kann und auch mehr Gedanken machen kann sagen ich kann jetzt umziehen ich kann jetzt alleine leben ich habe die Sporthilfen hinter mir ich habe die Bundeswehr hinter mir ich kann endlich mal wirklich alleine leben weil ich bin 27 Jahre alt und bin eigentlich immer noch im Wohnung von meinem Vater da sind viele schon fertig mit dem Studium und haben schon vielleicht auch mal Kinder oder haben eigene Wohnung und leben und arbeiten und ich bin halt ja so ich habe halt meine Zeit woanders du verstehst
0: ja gut aber du hast die für Erfahrungen äh, wer von wie viele 27-Jährige können sagen, sie waren bei Olympia oder sind Deutscher Meister geworden? Also das muss natürlich auch, auch beide Seiten sein. Ja.
1: ja, ja, hast du recht auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Jetzt haben wir vorhin schon angesprochen: Es ist eine ex extrem komplexe Sportart. Allein wenn ich mir den Bewegungsanlauf anschaue, also ihr müsst extrem schnell, äh, extrem in extrem kurzer Zeit extrem schnell werden, braucht Schnellkraft nach oben, braucht Kraft in den Armen, um Ach, euch gut. dann hochzustemmen. Wie sieht denn dein Training aus, also was was für Übungen sind davor, ist es so dieses reine äh, Gewichte Gewichtestämmen im Fitnessstudio, ist es das reine Sprinttraining, also wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also du sagst schon Anlauf, das ist schon mal sehr wichtig, weil der Stabohrsprung besteht eigentlich jetzt so 80% aus Laufen mit Stab. Das heißt, da muss man sehr viel Zeit investieren, damit man halt richtig läuft und, und koordinativ den Lauf sauber ausführt. Und man hat halt den Stab noch Hand. man läuft nicht wie ein, wie ein Sprinter, sondern dass man, die Arme sind sozusagen befestigt, man hält den Stab. Und damit muss man auch lernen, umzugehen. Und da tut man viel Zeit investieren, indem man halt Sprints macht für die Schnelligkeit, natürlich für die Kraft äh, beim Laufen, äh, für den, für den Training, Hürdentraining, Läufe, auch für den, ähm, richtige Hürdenläufe, um, damit man halt diesen hohen Lauf lernt. Ähm, Krafttraining gehört dazu auf jeden Fall. Man muss ja diesen Widerstand halten beim Absprung. Ähm, das ist ein großer Widerstand, ähm, der stark dir zurückgibt. Da gehört auch Krafttraining dazu im Sinn von ähm, allgemein Krafttraining, natürlich Langhanteltraining, ähm, Verschiedene Kraftübungen, die so ein bisschen den Ablauf am Stab imitieren können. Ähm, genau. Klassisches Krafttraining auf jeden Fall. Dann gehört dazu auch Turnen. Ähm, Hochreck, Barren, Tiefreck. Da gibt es viele Bewegungsabläufe, die man äh, emittieren kann, die den Stabsprung emittieren. Das machen wir auch viel. Natürlich je nach Person alles äh, einzuteilen. Klar, nicht, nicht jeden Tag immer wieder was anderes. Die Belastung ist variierbar. Äh, genau, Bodentouren, nochmal mal Ringe manchmal, ähm, so Sachen. Aufrollkraft am Rack ist typische stap hochspringer ähm, übungen das sind mehrere, äh, die haben verschiedene Namen, weil da kann man sehr viel auch am Start mitnehmen. Meistens hängt man also Kopf über und macht dann verschiedene Bewegungen, <lacht> sozusagen. Ähm, in der Vorbereitung machen wir auch Ausdauer natürlich, die Zelt auch dazu mache mal längere Läufe und ein längeres Einlaufen. Stabilisationsübungen, viele Dehnübungen, weil natürlich flexibel muss man auch sein, ist erwünscht natürlich nicht so ein Kraftbrocken, der da, dahin <lacht> spaziert ne, in die Anlage. Ähm, so Stabilisationsübungen, ich glaube, die spielen auch eine, eine wichtige Rolle. Regeneration, auf jeden Fall Sauna gehe ich sehr, sehr gerne, da lege ich auch einen großen Wert drauf. Ähm, Physiotherapie zählt auch dazu in der in der Woche um, zweimal mindestens ist erwünscht natürlich ähm, genau und natürlich das eigentliche Springen das eigentliche Sprungtraining wo man das alles erlernte trainiert oder auch natürlich umsetzen möchte ähm, meistens zweimal in der Woche nicht öfter als zweimal und natürlich wenn Wettkampf Wettkämpfe sind dann zwischen Wettkämpfen je nach, Ab je nach Abständen dann natürlich auch springen und ja also, es ist sehr vielfältig. So gehört sehr viel dazu. Also, wir sind jetzt nicht ähm, jeden Tag am Springen, was viele Leute behaupten mögen. Äh, es ist natürlich äh, gehört sehr, sehr vieles in diese Sportart hinein.
0: Ja, das dachte mir schon, die klingt wirklich äh, sehr, sehr vielseitig. Jetzt hast du gesagt, das ist ja ein riesen Arsenal aus Übungen, an denen du wählen kannst. Stellst du dir da den Trainingsplan selber zusammen oder hast du einen Trainer, der das für dich macht? Oder orientierst du dich da vielleicht an anderen Stabhochspringern und sprichst da mit denen, wie die es so machen?
1: Ja, natürlich mit Trainer. Also ohne Trainer wäre dieser Sportart nicht möglich. Ich arbeite mit meinem eigentlichen Trainer zusammen und mit meinem Bundestrainer. Ich habe zwei Trainer in dem mhm. Sinne. und mein Heimtrainer, der macht meistens einen Trainingsplan und wir variieren, wir spielen damit rum, je nach Verfassung, je nach, ja, ob da vielleicht mal was weh tut. Ähm, äh, wir versuchen immer flexibel zu sein und jetzt merkst es vielleicht auch diesen diesen Gedanken, wenn es halt ums Arbeiten geht äh, oder halt Studium, da kann man halt nicht flexibel sein. Da halt man halt dann nur abends. Und fertig, mehr hat da keine Wahl. So können wir halt vormittags springen, vielleicht, ah, das Wetter passt nicht, können wir verlegen. Ja, ähm, aber die Trainingspläne sind von, von beiden Trainern zusammengelegt. Und ich will mir da halt, so wenig wie möglich Gedanken machen, weil mein Ding ist es einfach umzusetzen und sich auf das Wesentliche zu fokussieren. Aber je nachdem, halt, wenn es halt Verbesserungspotenzial und Bedarf gibt von mir aus, dann durch auch meine Meinung äußern und ähm, wir gucken dann, dass wir das zusammen gestalten. Auf jeden Fall.
0: Wie ist es da unter den Springern? Du hast jetzt zum Beispiel Monte schon angesprochen, der schon ein bisschen so der Überspringer ist. Geht man da auch zu dem mal hin und fragt und holt sich da mal einen Tipp den einen oder anderen oder sagt, äh, schau mir mal zu, ob dir irgendwie was auffällt im, im Sprung oder wie ist da allgemeines Verhältnis äh, unter den Athleten?
1: Ähm, also Freundlich, jeder äh, es ist
0: ein
1: einzigartiger Mensch. Und ich äh, tue da immer so ein Beispiel dazu bringen. Ähm, wir waren in Tokio kurz dem Finale gewesen und äh, kurz vor der Präsentation. Und wir waren in so einem Vorraum gewesen, wo halt alle Athleten durchgehen müssen, alle Athleten. Und dann werden sie dann halt präsentiert. Und man kennt es halt von den Sprintern, die gehen alle so da durch, sind alle voll fokussiert und wir stehen da rum, machen Scheiß, der eine macht einen Handstand, der eine grüßt hoch, ich quatsch mit Japanern, weiß was ich meine, das ist so. Und alle unter sich irgendwie quatschen und reden und das ist eine große Familie. Und man kann zu jedem Stabhochspringer hingehen und fragen, hey, kannst du mir da kurz helfen oder so, kannst du mal da irgendwas ausleihen? Wir waren jetzt im Trainingslager und da war der Piotr Lisek, der Stabhochspringer aus Polen, dabei. Wir hatten Probleme mit Stäben und wir könnten seine Stäbe ausleihen. Und das ist ganz normal. Man macht es, weil man freundlich ist und weil das kein Problem ist für jemand anderen. Und ähm, so also sind die meisten stapo Und das ist sehr cool. Ich, ich finde diese Atmosphäre einzigartig in der Leichtathletik. Ähm, und ich liebe auch diese Atmosphäre. Und wie auf die Frage zurückzukommen, man kann, glaube ich, zu jedem hingehen nach Tipps fragen, ob der irgendwas empfehlen kann oder irgendwie helfen kann. Und das ist, das ist wunderbar. Das ist sehr schön.
0: Das klingt wirklich, also es klingt deutlich schöner als das, was du vorhin beschrieben hast, diese Sprinter, die da so rein im Tunnel sind und eher absolut nur, ist, glaube ich, so ein bisschen dieses, dieses Konkurrenzdenken haben. Wenn genau. wir jetzt bei der Atmosphäre bleiben, hast du n, wahrscheinlich eher dann draußen hast du da irgendwie einen Lieblingswettkampf, wo du sagst, da ist die Stimmung immer besonders gut. Ich meine, es war natürlich Corona, wo die wo die Stimmung oft äh, gar nicht vorhanden war, aber irgendwie aus dem Jahr davor oder vielleicht auch jetzt aus der Zeit danach kann man noch nicht ganz sagen, aber wo jetzt wieder Zuschauer zugelassen sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich 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 mag diese kleineren Meetings. Ähm, Überall überall in Deutschland, also bei uns in Landau, unser eigentliches Meeting, äh, was wir immer veranstalten, äh, das war früher auch so ein kleinerer Platz. Und dieser Platz war dann richtig voll gewesen mit vielen Leuten. Und äh, es ist schön, dann auch viele Freunde da zu haben und Familie, die dich unterstützen und die dich bejubeln. Das ist dann unglaublich schön. Ähm, das sind so Wettkämpfe, die mir am meisten Freude machen. Da gibt es auch einen Wettkampf bei München, äh, Tegernsee, das ist auch dann so ähnlich organisiert und eigentlich viele Wettkämpfe in Deutschland, die so in der Stadtmitte sind, irgendwie in der Stadt organisiert sind, sind immer dann voll mit irgendwelchen Leuten und das macht am meisten. Und alle klatschen mit, alle feuern dich an, ähm, auch im Stadion, aber da hast du halt die Zuschauer fast neben der Anlaufbahn. Das ist halt was, was Einzigartiges. Wie gesagt, es gibt da auch fast nur im, im Stabhochsprung also es gibt auch Hochsprung-Meetings, aber nicht so viele wie Stadt-Hochsprung-Meetings. Bei Sprinter oder oder sowas was was gar nicht so möglich. Aber diese zwei, diese zwei Meetings, Landau, Tegernsee, ähm, wenn mich jetzt noch jemand hören würde von anderen Meeting-Direktoren, äh, die ich jetzt nicht benannt habe, die würde ich wahrscheinlich <lacht> ähm, böse angucken, <lacht> aber ähm, es gibt viel mehr noch schöne Meetings in Deutschland.
0: Okay, okay, alles klar, also wer nicht aufgeführt ist, ist natürlich nicht negativ. Ähm, jetzt sind wir schon fast am Ende angelangt, jetzt äh, gibt eigentlich noch zwei Fragen und zwar, wir haben es vorhin schon angesprochen, du bist ja ein Metal-Band-Fan, ist es tatsächlich so, dass du da so Socken dann trägst als, als Glücksbringer oder so, als, als Ritual oder ist es mittlerweile nicht mehr so?
1: Doch, ist immer noch so, als Glücksbringer jetzt eher weniger, vielleicht ein bisschen mehr als Ritual, kann auch sein. Ich habe halt gern so coole Socken an, keine Ahnung, ähm, weil das mich ein bisschen mehr repräsentiert. Äh, einfach ähm, muss ich immer dazu gehören, aber tut es meistens trotzdem <lacht> trotzdem meistens an und so wird es immer sein. Ich sag mal so, es ist schon ein bisschen ein Ritual, ja, das gehört dazu. Auf okay. jeden Fall. Solange es die Wettkämpfer natürlich zulassen, weil es auch nicht überall erlaubt, verschiedene Socken
0: zu <lacht> Okay, gut, dann jetzt ähm, die letzte Frage. Und da hast du, glaube ich, jetzt so einfach wie noch kein Gast in der Sportlupe zuvor, weil die Frage ist es, ob du den ZuhörerInnen eine Übung mitgeben kannst aus deinem Trainingsalltag, die sie quasi zu Hause nachmachen können, die es in der Theorie, zum, in der, wir bleiben in der Theorie, zu einem immer besseren Stabhochspringen oder zu einem immer besseren Stabhochspringerin machen. Und nachdem du ja vorhin erzählt hast, wie breit gefächert dein, deine Trainingsübungen sind, ähm, mhm. Kannst du da bestimmt bestimmt was mitgeben, was die dann hier sich anhören und am besten gleich so bei der Podcast dann aus ist, äh, zu Hause nachmachen an können?
1: Ja ähm, könnte ich mal kurz überlegen. Ähm, also zu Hause jetzt in dem Sinne nicht, also die Übung, die ich am meisten zutreffend finde, ähm, dafür braucht man eine Deckstange. Also, falls irgendwo jemand eine Reckstange findet, kann das gerne ausprobieren. Und zwar, diese Übung heißt Wolkenschieber, sehr witziger Name. Also, man, man springt an der Reckstange dran und ähm, hängt sich praktisch kopfüber an die Reckstange. Also, man kann es mal, ich kann es am besten beschreiben. Also, wenn man gerade hängt und dann versucht, so über die zu mhm. äh, hochzukommen, so hat. Ähm,
0: so eine Rolle mehr oder weniger.
1: Eine Rolle, genau. Ähm, aber halt nur diese Position in so einer I-Position, das heißt es auch beim diese I-Position, da hängen bleibt. So, wenn man jetzt versucht, ähm, aus dieser Position sich abzusenken, also den, den Poppes wieder Richtung Boden zu bekommen, damit man so einen rechten Winkel in der Hüfte hat, mhm. aber die Beine immer in der Deckstange zu lassen, also so einen 90-Grad-Winkel zu haben, und aus dieser Position sich wieder in diese I-Position zu strecken, Ne? das ist diese Wolkenschieberübung jetzt steht vielleicht einen Sinn dahinter ein bisschen besser, weil man halt mit den Fersen mit den Füßen wieder hoch und unter bewegt und sozusagen die Wolken hoch und runter schiebt mit, mit seinen Füßen und das ist diese typische Stabhochspringer-Übung, die ich selber gerne mag und äh, auf viele Stoffhochspringer ans Herz legen würde auch diejenigen die das gerne ausprobieren möchten das ist eine sehr schwierige Übung ähm, die man meistern muss, um wirklich hoch zu springen, um das Gefühl auch zu bekommen, wie man das Start macht. Und ähm, das ist dann so im Moment so eine Art Witbewegung, hoch und runter, hoch und runter. Man geht immer in diese I-Position, e wieder in den 90 Grad-Winkel. Und diese Übung ist sehr anstrengend am Anfang. Ähm, können die Leute gerne ausprobieren, viel Spaß dabei. Ähm, wenn man das dreimal, zehnmal schafft, dann kann man äh, sehr stolz auf sich sein. Auf jeden Fall, das ist eine. Ja, anstrengende Übung.
0: Ja, dachte ich mir, also die klang schon in der Beschreibung sehr, sehr anstrengend. Ich glaube, die ist dann in der Ausführung mindestens genauso wie beim Zuhören. Aber äh, vielen Dank auf jeden Fall. Und damit Gerne. sind wir jetzt auch am Ende angelangt des Podcasts. Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Noch jemanden, den du grüßen möchtest, wo du dich bedanken möchtest?
1: Oh, grüßen, bedanken, das könnte eine lange Liste werden. Aber ich bedanke mich bei dir auf jeden Fall für die Anfrage. Es hat mich gefreut dass du das Interesse hattest, an Stabhochsprung ein bisschen mehr darüber zu erfahren, was es für eine Sportart ist. In diesem Sinne auch Interesse an mir selber, weil für mich ist das alles immer noch neu. Ich bin praktisch seit erst einem Jahr, eineinhalb Jahre Profisportler und ich mache alles gerne, mit. ich versuche, so viel wie möglich rauszulernen, zu lernen, mitzunehmen, zu erzählen und freue mich umso mehr über, jede, über jedes Dankeschön, über jeden Gedanken, der er hat. In, in meine Richtung geht ein Stabhochsprung an dieser Stelle nochmal. Dankeschön.
0: Das kann ich nur zurückgeben, hat mir riesen Spaß gemacht, die Folge aufzunehmen, fand ich sehr spannend, sehr, sehr sympathischer Typ. Danke für Dankeschön. deine Zeit. Ich drücke dir die Daumen für die restliche Saison und für die nächsten Jahre bis ins äh, hohe Stabhochspringeralter. Ich äh, werde auf jeden Fall deinen Weg weiter folgen. und äh, nochmal vielen Dank, dass du in der Sporttuppe warst.
1: Dankeschön dir. Vielen Dank und auch viel Erfolg weiterhin bei deinen Podcast. Ich werde es verfolgen. Dankeschön. Alles klar.